0: Der Bibeltext für die heutige Predigt steht bei Matthäus, 8. Kapitel, die Verse 14 bis 17. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen.
1: Jesus kann Kranke heilen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt von Jesus, wenn wir uns so im Neuen Testament seine Geschichten durchlesen. Und ich würde mal behaupten, ohne diese Heilung wie im Text ist es schwer zu verstehen, wer Jesus ist. Wir sind ziemlich zentral, weil er macht es die ganze Zeit immer wieder. Und gerade in diesem Abschnitt, wo dieser Text steht, sind so neun Wunder geklustert. Und viele von diesen Wundern sind Heilungswunder. Und ich will euch zum Einstieg eine Geschichte erzählen von Cameron aus dieser Gemeinde, er kann heute leider nicht da sein, wollte sie aber gerne euch mitteilen. Deshalb lese ich das jetzt einfach mal vor. Vor zwei Jahren habe ich mich beim Fußballspielen in der Leistenregion verletzt. Also die Leistenregion. Ja. Also Ich dachte erst so, was für, in welcher Region der Welt? Aber er hat sich in der Leistenregion verletzt. Nach ein paar Monaten Pause habe ich es erneut versucht, um dann festzustellen, dass es immer noch schmerzte. Im Laufe der nächsten zwei Jahre habe ich den Muskel immer wieder gespürt. Entweder als Schmerz, oder als unangenehmes Gefühl bei ganz normalen Dingen wie Fahrradfahren oder Treppesteigen. In der letzten Zeit wurde das unangenehme Gefühl weniger, so dass ich mich beim Männerprojekt fürs Fußballspielen angemeldet habe. Ganz nach dem Motto, mal gucken, wie es klappt, ansonsten spiele ich im Tor. Das Fußball, äh, der Fußballmontag nahte und plötzlich war der Schmerz wieder da. Am Montag davor teilte ich das Abendmahl aus. Ich kann nicht lesen, Entschuldigung. Am Sonntag, davor, teilte ich das Abendmal aus. Sogar beim Stehen tat der Muskel weh. Daniel hat an dem Sonntag über Wunder gepredigt und als er für Heilung gebeten hat, habe ich ein seltsames Gefühl im Leistenmuskel gespürt, wie ein Ziehen und dann erst mal nichts. Danach dachte ich, ist der Schmerz jetzt weg? Den ganzen Tag über habe ich es immer wieder getestet. Am Folgetag bin ich zum Fußball gegangen, habe zwei Stunden lang ohne Schmerzen ganz normal gespielt. Seit dem Sonntag habe ich den Muskel nicht mehr gespürt. Und obwohl ich mehrmals Sport gemacht habe, genau, habe ich nicht gespürt, auch obwohl ich mehrmals Sport gemacht habe. Für mich zeigt meine Geschichte Gottes Liebe. Hobbyfußball ist wirklich nicht wichtig. Ich könnte ein glückliches Leben führen ohne das, ohne Fußball, aber trotzdem hat Gott geheilt. Weil er einfach großzügig und liebevoll ist. Was, ja, Manche freuen sich sofort, wenn sie das hören, wenn ihr die Geschichte hört und sagt, klar, der kann das und wir feiern das. Und eben, vielleicht gehört ihr zu den Leuten, die sagen, vielleicht war das gerade eh am Heilen und es war dann halt einfach geheilt und der Heilungsprozess war fertig und das kann man bestimmt erklären. Und eben, Jesus, wie vorhin schon angedeutet, gibt es viele, die die Theorie haben, der hat mit Suggestion gearbeitet und hat was verstanden von Psychosomatik und die Leute dachten, Wunder, aber es war eigentlich ganz natürlich, ohne Eingreifen Gottes zu erklären. Oder ihr denkt eben, ähm, klar, Heilungen passieren, irgendwie die Dinge, die wir nicht erklären können, aber es passiert ja überall. Also warum jetzt ausgerechnet Jesus? Oder ihr sagt, ja irgendwie ist das da in der Bibel, Jesus kann heilen, aber mit meinem Leben hat das nichts zu tun. Das ist eigentlich für mich so, ja wie alte Geschichten, aber heute heilen, ja meine Güte, weiß ich nicht. Und ähm, ja, wo steht ihr da? Und da gibt es noch mehr. Ich weiß, das sind so Schlaglicht, aber es gibt noch mehr Meinungen und Sichtweisen darauf. Und was meint die Bibel eigentlich, wenn sie davon berichtet, dass Jesus geheilt hat? Was zeigt sie uns damit über ihn? Und das will ich gerne mit euch zusammen anschauen. Und ähm, anhand von drei Gedanken, Heilung ist erstmal ein Zeichen, ist der erste Gedanke. Das zweite ist Heilung ist ein Prozess. Und das dritte ist Heilung passiert von innen nach außen. Und ich werde immer wieder Beispiele einbringen, weil das Thema einfach so praktisch ist. Und wir werden auch noch in der Predigt eine Geschichte hören, hier von jemandem von euch, ganz live, also nicht nur vorgelesen, okay? Also wir gehen da praktisch ran, aber ich muss auch mal ein bisschen erklären. Also Heilung ist ein Zeichen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Jesus heilt diese Schwiegermutter von Petrus. Und böse Zungen sagen, es war ja nicht seine eigene, also hat er sie geheilt. Aber auf jeden Fall hat er nicht nur sie geheilt, sondern auch, andere, viele Leute kamen, haben die, also die Kranken wurden hergebracht und wurden geheilt. Und die Frage ist doch, warum tut er das? Also was will Jesus damit bewirken? Die werden ja irgendwann wieder krank. Die werden ja auch irgendwann alt. Also warum heilt er die jetzt? Und also was ist die Absicht? Und wenn man sich das genauer anguckt im Neuen Testament, ist es kein Selbstzweck, sondern es ist ein Zeichen, wofür Jesus steht. Ähm es war nicht sein Hauptanliegen, alle Krankheiten der Welt zu besiegen. Dann würden wir heute sagen, oh, Jesus hat doch versagt, oder? Also hat er nicht geschafft. Also es kommen ja immer andere Krankheiten dazu. und das hat er nicht Dann hat Jesus versagt. Es war nicht sein Anliegen. Und ich versuche das jetzt mal mit dem Bild zu beschreiben. Was meine ich mit, ist ein Zeichen. Wir haben jetzt Herbst, ihr spürt das draußen. Heute Morgen bin ich im Regen hergelaufen. Also es ist richtig schön herbstlich. Und einige sehen sich schon wieder nach dem Frühling. Einige lieben den Herbst und den Winter, aber einige sehen sich schon wieder nach dem Frühling. Und was sind die Erkennungsmerkmale des Frühlings? Lass uns schon mal an den nächsten Frühling denken. Knospen, ähm, ja, Sonnenstrahlen, ersten wärmeren Tage, grüne Blätter, erstes Grün, Schneeglöckchen. Also ihr merkt, irgendwie der Frühling kommt, die ersten Blüten blühen. Und das sind schöne Dinge, Erkennungsmerkmale die zeigen, der Frühling kommt, aber sie sind nicht der Frühling. Sie weisen darauf hin, der Frühling kommt, aber sie sind nicht, selbst eins dieser Erkennungsmerkmale ist nicht der Frühling. Und es ist ein Vergleich und er hinkt immer irgendwo. Aber ein bisschen ähnlich ist das mit diesen Heilungen. Ja, sie sind nicht Jesus, sie machen ihn nicht aus, sie definieren nicht, wer er ist, der große Wunderheiler und sonst nichts. Ja? Sie sind nicht seine Identität. Und an einigen Stellen sieht man das sehr deutlich, da kritisiert Jesus die Leute, die immer mehr wollen, immer mehr Heilungen. Und er sagt, Ey, eure Sensationsgier widert mich an. Ja, ihr wollt immer mehr, 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 mehr. Darum ging es ihm nicht. Also was will er mit diesen Heilungen denn zeigen, wenn es ein Zeichen ist? Er zeigt damit, diese Welt ist nicht verloren. Erstmal ganz einfach. Er zeigt damit, es ist nicht alles verloren. Krankheit, Leid, Zerfall, Tod, all das, was wir hier leben, ist nicht das Ende. ist nicht das, das hat nicht das letzte Wort, das ist nicht das Ende der Geschichte. Ja, diese Welt ist vergänglich, unsere Körper zerfallen mit ihr zusammen. Krankheit ist ein Ausdruck davon, dass nichts so ist, wie es heil wäre, ganz wäre, komplett richtig wäre, wie es gedacht ist. Aber Gott sagt durch Jesus im Prinzip, ich komme auf die Erde und mache das wieder heil, was kaputt gegangen ist. Und die, die Bibel sagt im Prinzip: mit Jesus kommt der Frühling. Mit Jesus kommt der Frühling dieser Welt. Mit ihm blüht es wieder auf. Heilungen sind ein Hinweis darauf, sind ein Erkennungsmerkmal, aber sind nicht der Frühling. Sondern mit Jesus kommt der von Gott gesandte Retter, um diese Welt zu, zu kitten, zu heilen. Und deshalb fängt das auch an. Nicht nur irgendwie innerlich, sondern auch materiell, auch mit unseren Körpern. Und im Matthäus-Evangelium wird Jesus von Anfang an vorgestellt, als dieser. Ja, Messias, sagen die im jüdischen Hintergrund, Messias, der, dieser versprochene Retter, der König, der kommt und endlich alles wieder in Ordnung bringt. Ja? Und Gottes Vorstellung, also Gottes Reich, sagen ne, im Neuen Testament und sagen Theologen, aber das sind eigentlich Gottes Vorstellungen, seine Ideen, wie er es gedacht hat, das sichtbar macht. Und eben, Dinge heil zu machen, die zerbrochen sind, betrifft dann auch unseren Körper und damit wird sichtbar gemacht, der König ist da, der die Sachen wieder in Ordnung bringt. Das ist ein Erkennungszeichen. Also Schneeglöckchen sind Vorboten und Verkünden, der Frühling ist da. Heilungen sind im Prinzip Vorboten und Verkünden, der König ist da, er ist da. Der Allmächtige, dem nichts zu kaputt ist, nichts zu zerbrochen ist, der heilen kann, mit dem es aufblüht, der damit fertig wird, mit Krankheit, mit Tod, mit all dem, der Herrscher der Welt kommt ganz sanftmütig als Arzt, als ähm, Heiland, ja? also einer, der heilt, ist ein altes Wort, aber der Dinge heil macht, nicht nur unsere Körper, sondern auch unsere Seelen, Beziehungen, Umgang mit Besitz, Ökonomie, Gesellschaften. Okay, was machen wir jetzt damit, wenn wir das hören? Wir können erst mal sagen, Heilungen sind erstmal was Schönes, ja? wie Knospen, wie äh, Schneeglöckchen, sind erstmal toll, wir freuen uns drüber. Und es gibt so viele tolle Geschichten, wie von Cameron, die ich gerade erzählt habe. Vor drei Wochen hatten wir unsere Taufe und wir haben Sina getauft. Ähm, Sina ist nicht Teil dieser Gemeinde, aber er ist über, ja, es wird, führt ja zu lang, aber er ist über die Freunde zu dieser Taufe dazugestoßen. Und er hat mir seine Geschichte erzählt und will, dass ich sie weiterzähle, Er hat sich nicht getraut, sie selbst zu erzählen. Und er hat erlebt, wie Gott ihn geheilt hat. Er, schreibt, er hat mir gesagt, vor zwei Jahren wurde ich krank. Ich hatte eine undefinierte Blutkrankheit, die sehr gefährlich war. Ein halbes Jahr versuchten die Ärzte herauszufinden, was ich habe und mit mich zu behandeln, aber ohne Erfolg. Die Krankheit machte meinen Körper kaputt. Also ließ ich in der Gemeinde meines Vaters für mich beten. Bei der nächsten Untersuchung war keine Spur dieser Krankheit mehr in meinem Körper zu finden. Und als er das erlebt hat, das war für ihn dieser Vorbot, der gesagt hat, warte mal. Mit wem habe ich es da eigentlich zu tun, wenn die für mich beten und das passiert? Er hat sich angefangen, mit Jesus zu beschäftigen und konnte nicht mehr damit aufhören, hat gemerkt, der ist ja nicht nur dazu in der Lage, meinen Körper mal zu heilen, sondern alles zu heilen. Er ist der Herr der Welt, ist der Herr von allem. Und er konnte nicht mehr anders und wollte sich taufen lassen. Ja? Vielleicht bleibt ihr einfach skeptisch und sagt, das sind Geschichten. Und das ist ja auch okay. Also man kann immer alles hinterfragen und ihr könnt es hinterfragen. Aber der Punkt ist, Jesus heilt nicht, damit ihr an Heilung glaubt. Ich glaube, das ist der Punkt. Also, wenn Heilung Zeichen sind, Jesus heilt nicht, damit ihr einfach irgendwie an Heilung glaubt, sondern er heilt, damit ihr darüber anfangt nachzudenken, wer er ist. Es geht nicht um diese ganzen Wunder und Heilung selbst, sondern eigentlich heilt er, um was wachzurufen in euch. Und zwar eine Sehnsucht, dass diese Welt eben nicht so, wie sie es gedacht war. Dass es nicht das Ende ist. Dass sie heil sein sollte und dass jemand gekommen ist und dass Gott selbst gekommen ist, um das zu machen, um das anzufangen. Und dass Gott uns nicht aufgegeben hat und dass er euch so liebt, jeden Einzelnen von euch, dass er selbst mitten in Schmerz und Krankheit reingegangen ist, um damit anzufangen. Und das ist so eine Hoffnung. Wie wunderbar wäre das so zu glauben? Im tiefsten Innern davon überzeugt zu sein, das ist der Herr dieser Welt, der so ist, ein sanftmütiger Retter. Also wir sehen in den Heilungswundern von Jesus, die sind Zeichen, Erkennungsmerkmale, dass Gott selbst kommt, Retter und König ist und anfängt die Welt zu heilen. Und die Frage, die sich natürlich direkt daraus ergibt, ist, berechtigte Frage, warum merken wir oft zu so wenig davon? Also warum leben wir in so einer Welt, die so zerbrochen ist? Jesus ist gekommen und was passiert? Die Welt ist immer noch kaputt, vielleicht noch viel kaputter als jemals zuvor und voller Krankheit. Wie kann das bitte schön sein? Und das ist das zweite, der zweite Gedanke, Heilung ist ein Prozess. Ich glaube, für viele von euch und für uns ist es schwer zu glauben, weil wir oft nicht unmittelbar diese Wirkung sehen. Ganz unmittelbar dieses Wunder und eben, wenn wir es einmal sehen, dann wollen wir mehr davon. Wir sind auf das Hier und Jetzt fokussiert und mit unserem Alltag beschäftigt und wir wollen das hier und jetzt gut haben. Ja, das ist unser Leben hier in Hamburg. Heute. Es muss funktionieren. Ähm wir wollen nicht eingeschränkt sein. Wir wollen selbstbestimmt sein. Und Krankheit nervt einfach dann. Sie stört. Ja, wir wollen das weg haben. Soll Ibu rein und Schmerz weg. Ich gehe zum Experten. Der macht das schon. Der löst das Problem. Der soll professionell arbeiten. Und dann macht er seinen Part. Und ich kann effektiver sein. Mehr bringen, mehr leisten. Was Und... Ähm ja, das Schwierige ist dann, akt zu akzeptieren. Und ich glaube, es können viele von euch bestätigen, auch gerade in, was innere Heilung angeht, psychische und seelische Heilung, dass Heilung ein sehr langwieriger Prozess sein kann. Manchmal über Jahre, manchmal über das ganze Leben. Und äh, jetzt mal ein Extrembeispiel. Aber Samuel Koch, kennt ihr den? Der war Teil dieser Gemeinde. Er war hier zu Hause nicht so lange Zeit, vor seinem Unfall bei Wetten das vor Millionen von Zuschauern und ähm, er dadurch durch diesen Stunt dann ja durch diese, dieses Unglück querschnittsgelähmt wurde. Und er schreibt in seinem Buch Zwei Leben ein kleiner Tumor oder 60 Millisekunden können über ein Leben entscheiden. Was soll das? Ich weiß es nicht. Was hilft, ist die Hoffnung dass ich eines Morgens plötzlich mit verschränkten Armen im Türrahmen stehe, kurz meiner Familie zuwinke und zum ersten Waldlauf aufbreche. Allein die Vorfreude darauf ist es mir wert, an der Hoffnung der Heilung festzuhalten. Ich wurde schon oft gefragt, was ich als erstes machen werde, wenn ich wieder laufen kann. Und ich habe die Antwort schon 27 Mal wieder verworfen. Denn tatsächlich würde ich wohl einfach rausgehen und loslaufen. Nur um das Laufen zu willen, irgendwo an einem Baum meiner Wahl anhalten, mich mit einer Hand abstützen und etwas von meinem Gewicht an ihn abgeben, die raue Rinde spüren, mich dann vielleicht hinsetzen, nur um des Hinsetzens willen. Nach einer Weile die Beine überkreuzen, die Hände hinterm Kopf verschränken, einfach so, weil ich es kann. Spätestens im Himmel werde ich all das wieder tun können, weil ich es kann. Also Samuel hat diese Perspektive. Es wird passieren. Heilung wird passieren, auf jeden Fall, das weiß ich. Er erwartet das. Aber er rechnet damit, es kann gut sein, dass es mein ganzes Leben lang dauert. Es ist ein langer Prozess. Es ist nicht unbedingt das Schnipp und es ist geheilt. Ja? Wie bekommen wir eine Sicht auf die Zukunft, wenn wir echt mit schwerer Krankheit zu tun haben? So eine positive Sicht, so eine Hoffnung. Wenn wir Jesus sehen, was er zu seinen Jüngern gesagt hat, ich hab, der damit angefangen hat, alles neu zu machen. Da hat er gesagt, ich bin noch lange nicht fertig. Ich muss am Kreuz sterben, ich werde vom Tod auferstehen. Und ich werde zurück im zum Vater gehen in den Himmel. Aber das ist nicht das Ende. Also da in der Zeit leben wir jetzt. Sondern er sagt, ich werde wiederkommen in Größe und Macht und Herrlichkeit. Und all das zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Das ist eure Zukunft. Das werde ich tun. Das verspreche ich euch. Und bis dahin bleibt Heilung vorläufig. Es bleibt ein Prozess, Fortschritte, wieder Rückschritte. Aber es kommt der Punkt, da werden alle Dinge in Ordnung gebracht, alle Tränen abgewischt, alle Leiden werden Ende haben. Und auch Samuel Koch wird wieder Touren laufen, tanzen oder einfach nur da sitzen und die Beine übereinander schlagen. Warum ist es so wichtig bei diesem Thema, diese große Perspektive, Zukunftsperspektive, Ewigkeit? Einige von euch denken, aber es muss doch was passieren, wenn wir alle beten. Und wenn hundert Leute beten, es muss sich doch was verändern. Und Jesus kann das doch tun, oder? Er ist der Herr über Elemente, über Himmel und Erde, über unsere Körper, unsere Zellen. Warum tut er es nicht einfach? Er muss. Er, wir beten doch und wir glauben doch. Und vielleicht denkt ihr, es hängt tatsächlich von euren Gebeten ab. Oder wie gut ihr glaubt, ob ihr das Richtige glaubt, ob ihr die richtigen Dinge sagt oder lasst. Oder ihr denkt, ihr habt Gott irgendwie verstimmt, weil er euch nicht heilt. Ihr habt ihn verstimmt und jetzt gibt er euch nicht die Heilung, weil ihr habt diese eine Sache falsch gemacht. Oder ihr müsst diese eine Sünde noch erkennen und dann Vergebung und irgendwas. Es gibt solche Theorien, sehr technisch. Und, ähm, aber Jesus hat nie versprochen, dass, dass niemand, der betet, Krankheit erleiden muss. Es gibt dieses Versprechen nicht. Oder dass wir nicht alt werden in dieser Welt und schwach und sterben. Es gibt dieses Versprechen nicht. Oder dass wir nicht kranke Körper haben, die zerfallen und auch krank werden. Ja, wir leben in einer Welt, zu der Krankheit so dazugehört, ich versuche es mit dem Vergleich, er hinkt auch irgendwo, aber wie die Erdanziehungskraft. Ich stehe hier, weil wir Erdanziehungskraft haben. Ihr sitzt da, weil wir das. Ja, Gravitation. Und genauso gehört zu diesem alten System, zu dieser alten Welt, Krankheit, weil sie zerfällt. Und ähm, Heilung ist im Prinzip eigentlich wie ein Lichtblick aus der Welt, die Gott angefangen hat zu schaffen durch Jesus. Wie ein Sonnenstrahl, der hier reinscheint. Wie die Welt sein wird, wenn Jesus alles neu macht. Und sie zeigt und erinnert uns daran, Jesus hat die Welt nicht aufgegeben. Er ist an der Arbeit. Er ist an der Arbeit, auch wenn ihr es persönlich nicht spürt. Er macht diese neue Welt und er ist der, der alles heil machen wird. Und eben, es passiert oft durch langwierige Prozesse, ganz unspektakulär, mit vielen kleinen Schritten und natürlich auch mit ärztlicher Hilfe. Ja, wenn, wenn ihr glaubt, Gott ist der, der unsere Körper gemacht hat, dann glaubt ihr auch, dass die, die unseren Körper erforschen, viele gute Sachen über den Körper rausfinden, wie sie ihn heilen können. Und deswegen gehe ich zum Zahnarzt und äh, will mir helfen lassen von Leuten, die, das, die mehr Ahnung davon haben, wie so ein Körper heil wird. Und Gott kann das nutzen. Hier einen, einer der Väter der Chirurgie, der Huguenotte Ambroise Paré, vielleicht habt ihr von dem gehört, vielleicht nicht, vielleicht wenn ihr in der Ausbildung oder im Studium, aber er war Leibarzt von Königen und hat neue Dinge entdeckt und entwickelt, wie, wie man chirurgische Eingriffe machen kann, ohne die Leute umzubringen, ja. so im 16. Jahrhundert. Und er hat gesagt, ich habe die Wunden behandelt und Gott hat sie geheilt. Und das finde ich eine schöne es ist kein Entweder-Oder. Und an der Stelle möchte ich mal Birgit Jahn nach vorne bitten, weil sie hat da euch was zu erzählen, was genau zu diesem Thema passt. Also wie, wie Gott eingreift, wie, wie Gott heilt und durch ganz unvorhersehbare Wege ja.
0: Jetzt? Ja. <lacht> okay. ja, es ist ein Wunder, dass ich hier stehe, ähm, weil heute vor fünf Wochen ich vormittags in die Notaufnahme des Albertinenkrankenhauses gegangen bin, weil ich ich wusste nicht, was ich hatte, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, keine Ahnung. Es war irgendwie komisch und anders als alles andere, was ich vorher mal gehabt habe. Und nach sechs Stunden Untersuchung, also CT, Röntgen, Ultraschall, Blutuntersuchung, ähm, Urin, alles, was man so untersuchen kann, ähm, rief die Ärztin mich in ihr Zimmer und eröffnete mir, dass ich einen bösartigen Tumor am Eierstock habe, also Eierstockkrebs. Ich gehe davon aus, dass Ärzte sowas nicht einfach raushauen, sondern sich ziemlich sicher sind, wenn sie einer Patientin sowas erzählen. Und daraufhin sage ich, ja und was passiert jetzt? Sie erklärte mir schwierige Operationen und Chemo hinterher und Intensivstation. und ähm, ich sagte, okay, ja, habe mir das angehört und sie guckt mich an und sagt, sie sind aber ziemlich gelassen. Ich sage, ja. Wissen Sie, weder Sie noch ich habe zu bestimmen, was aus dieser Sache wird? Ja, sagt sie, es gibt ja Dinge zwischen Himmel und Erde. Ja, sage ich, es gibt jemanden und den kenne ich sogar und der bestimmt das. Und sie haben sich dann erstmal nach Hause geschickt ähm, ich bekam leider abends Fieber und am nächsten Morgen noch höheres Fieber, sodass ich die ganze Woche vor der OP im Krankenhaus verbringen musste. Es ging mir körperlich richtig mies. Ich habe Übelkeit und gespuckt und Fieberschübe und die haben zwei verschiedene Antibiotika eingesetzt, nichts half. Aber ich hatte einen unglaublichen Frieden, weil ich wusste, wohin ich gehe. Ich, ich wusste, was mich erwartet. Ich, ich litt, aber andererseits war ich ja, ruhig und entspannt. Und ähm, Friedrich, einer der Pastoren im Leipzig-Projekt, hat eine WhatsApp-Gruppe ähm, ins Leben gerufen, zu der ganz viele Leute dazu kamen und dafür gebetet haben. Unsere drei Pastoren kamen Freitagmorgen, alle drei haben gebetet für Kraft und Vertrauen und ja Heilung. Und am Sonntag haben viele von euch hier in dem Gottesdienst, auch dafür gebetet. Und am Montag ging es dann in die OP. Ganz besonderes Geschenk, Markus Lehmann hat mich eine Stunde lang, bevor die Narkose kam, mit Gebet und Gespräch beschäftigt. Und so bin ich auch wirklich entspannt eingeschlafen und nach zweieinhalb Stunden wieder aufgewacht. Markus saß in meinem Bett und sagte, bist du wach? Alles okay. War kein bösartiger Tumor. Gutartig. Alles in Ordnung. Was? Es war unglaublich. Aber ich sage euch, Gott setzt einen drauf. Denn bei meiner Entlassung fünf Tage später hat die Frauenärztin mir dann eröffnet, dass sie bei der Entfernung der Gebärmutter einen bösartigen Krebs in der Gebärmutter gefunden haben, der ja jetzt weg war. Bitte? Wie verrückt ist das? Dann kam die Tumor, das Tumorboard, da wo sie besprechen, die ganzen Untersuchungsergebnisse und stellten fest, ich habe doch einen auffälligen Lymphknoten in der Achsel, also nochmal hin, nochmal ähm, Mammografie und Ultraschalluntersuchung mit dem Ergebnis, nö, ist gar nicht so schlimm. Gott heilt und ich bin froh hier zu sein, in meinem irdischen Zuhause und ich freue mich immer noch auf mein himmlisches. Gott ist gut, egal was aus dieser Sache geworden wäre. Er bleibt gut. Vielen Dank, Birgit.
1: Ich finde das so toll bei Birgit, dass sie wirklich diese Freude zeigt, was, wie toll Heilung ist. Und gleichzeitig sagt ja, sie, es, es kommt noch eine größere Freude. Und das ist eigentlich dieser Punkt der Heilung ist ein Prozess. Gott hat angefangen, aber er ist noch lange nicht fertig. Hier bleibt so vieles nicht gut. In unseren Körpern, aber auch überall anders, überall in allen Lebensbereichen. Und ich möchte noch einen Gedanken mit euch teilen. Heilung passiert von innen nach außen. Als Jesus so aufgetreten ist und angefangen hat zu heilen und zu sagen, ja, der Frühling ist da, da dachten ganz viele, oh, jetzt geht's schnell. Jetzt mobilisieren wir alle Kräfte. Also war damals unter römischer Besatzung. Wir besiegen unsere Feinde. Jesus besiegt alle Krankheiten. Ähm, alles, alles wird jetzt gut, ganz schnell. Und ähm, in ein paar Monaten ist es so und es ist alles, wie Gott es haben will. Alles ist in Ordnung. Ähm, Gott herrscht als König ja, und alle Feinde sind besiegt und alles Böse ist weggeschafft. Und das war ein Grund, warum Jesus so oft falsch verstanden wurde, weil es nicht sein Weg war, den er gegangen ist. Sondern ganz viele wollten ihn dahin haben und ich glaube auch heute noch wollen ganz viele ihn dahin haben, aber ähm, mit ihrer Agenda, aber Jesus lässt das nicht mit sich machen. Eine der gro großen Versuchungen in der Wüste durch Satan war für Jesus, ähm, sofort an Macht und Herrschaft zu kommen, ohne zu dienen, ohne Schmerzen, ohne Leiden. Einfach Jetzt, Macht, Herrschaft über alles, jetzt. Das hat Satan ihm angeboten und Jesus hat abgelehnt. Warum? Warum kann der Sohn Gottes nicht einfach kommen, wenn er der Sohn Gottes ist und alle Macht hat und allem ein Ende setzen, Bösen Krankheit, alles Böse besiegen? Warum kann er es nicht machen? Warum kann er nicht einfach jetzt alles heil machen und diese kaputte Welt heilen? Jeden, alles, alle Bereiche. Und die Antwort ist in dem Text weil er die Krankheit bei der Wurzel packt. Jesus macht nicht eine Ibu rein und Symptome, schön, alles gut. Ja? So geht er nicht vor. Er ist der Arzt der Ärzte und er packt es an der Wurzel. Weil Krankheit, Krieg, Gewalt, all diese Geschichten, was wir erleben, sind Symptome. Sind Symptome einer, einer Krankheit, die in unserem Herzen beginnt. Das ist eine Krankheit in unserem Herzen, weil unsere Herzen sind das Problem. Sie funktionieren nicht mehr richtig, weil wir Gott rausschmeißen. Ihm nicht vertrauen und sagen, ich weiß es besser. Wir wissen es besser und mit diesem Bruch mit Gott ist alles andere zerbrochen, unwiderruflich. Ja, das ist die Wurzel aller Krankheit, die Jesus heilen will. Und deshalb Vers 17. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Also er wollte nicht nur die Erneuerung unserer Körper, sondern unserer Sinne, unseres Herzens, unseres, unseres Wesens und deshalb muss er alles mit ans Kreuz nehmen. Alles, was schlecht ist, auch in unserem Herzen, um uns davon zu befreien. Ja, all das Böse, das Kranke, das Vertrete landet bei Jesus am Kreuz. Da landet es, damit wir heil werden. Und ihr sagt, jetzt verstehe ich immer noch nicht. Wurzel, Herz, was hat das denn mit diesen ganzen Krankheiten zu tun? Es doch, macht doch keinen Sinn, was du da sagst. Ich versuche es mit einem Beispiel. Ich komme aus einer Familie mit Männern von Arztverweigerern. Kennt ihr so Familien? Seid ihr in so einer Familie? Mein Großvater ist aus dem Krankenhaus abgehauen und war super stolz drauf und hat gesagt: den habe ich es gezeigt. So <lacht> mein Vater ging nicht oft zum Arzt oder nie und hat es immer erzählt. Und irgendwie hat mich das schon auch ein bisschen geprägt, muss ich sagen. Und ich war äh, zwölf Jahre nicht beim Zahnarzt ja bis die Quittung kam. Und was steckt dahinter? Ihr sagt vielleicht, das ist schon ein bisschen dumm oder oder ignorant. Oder? Ja, das steckt alles damit drin. Aber Leute mit jahrelanger Ausbildung und Erfahrung, mit unserem Gesundheitssystem, mit unserer Infrastruktur, Leute mit Expertise an mich mal mich durchchecken lassen. Ach nee, ich weiß besser, was ich brauche. Ich kriege das hin. Die, die haben doch alle keine Ahnung. Also, das ist ein Bild für, für diese Wurzel, für das Problem, wo Jesus ran will. Wir stehen vor Gott, dem Herrn des Universums, der uns ausgedacht hat, der uns geformt hat, der jede unserer Zelle kennt, ja? der alle Weisheit hat und wir sagen zu ihm, ach, du hast keine Ahnung, ich weiß besser, was ich brauche. Ich mache das schon. Lass ihn mal einen guten einen alten Mann sein, Gott, und ich, ich kriege das schon ohne dich hin. Du hast keine Ahnung, was mir gut tut. Ich weiß, was mir gut tut. Ja? Und das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Damit Jesus das Problem an der Wurzel packt und euer Herz neu wird und heil wird und in Ordnung gebracht wird, damit Gott da reinkommt und ihr Gott vertrauen könnt, dass er gut ist und dass ihr in Ewigkeit nur bei ihm ein Zuhause findet, hier nicht weil es vergeht. Und wenn ihr klar habt, dass das das Hauptding ist, was, was Gott heilen möchte, wenn ihr das im Fokus habt, dann könnt ihr lernen, wie Birgit uns das gerade gesagt hat, mit sehr vielen Situationen umzugehen. Nicht easy peasy. Ihr leidet, ja, es ist nicht einfach, aber ihr könnt mit Situationen umgehen, wo scheinbar erst mal nichts passiert. Gerade letzte Woche hat mir auch eine Person aus dieser Gemeinde erzählt, dass keine Heilung passiert ist. Und sie sagte, und das war gut. Natürlich schmerzt das. Und natürlich, wenn jemand stirbt, ein geliebter Mensch stirbt, leidet ihr und trauert. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber mitten in all dem, was zu finden, wo ihr sagt, es war gut. Trost, neue Art von Beziehung, Gespräche, Dinge, die ihr vorher noch nicht besprochen habt, werden auf einmal besprochen. Ihr lernt euch nochmal ganz neu kennen. Und da kommt ein Frieden, wo ihr nicht wisst, wo der herkommt. Da kommt Trost, da kommt Kraft, Dinge auszuhalten. Oder noch, mal, noch ein, eine Herausforderung. Vielleicht will Gott euch sogar was beibringen. Vielleicht Geduld. Vielleicht, dass ihr nicht allmächtig seid und allgegenwärtig und alles könnt. Ähm, hat mir jetzt gerade jemand erzählt, die, ähm, die Knieprobleme hat, gesagt. Okay, vielleicht will Gott mir einfach mal zeigen, dass ich Geduld brauche. Und nicht immer nur alles sofort und schnell und jetzt. Oder dass ihr euch überlegt, welche Menschen um euch, euch herum sind wichtig. Beziehungen. Oder dass ihr euer Leben ändert, weil ihr unter Dauerstress seid und euch kaputt macht von innen. Von, weil eure Seele unter Dauerstress ist und ihr euch ständig Sorgen macht und Angst und Anerkennung von Leuten wollt oder was weiß ich. Vielleicht will Gott, dass ihr nachdenkt auf dem Krankenbett. Kann auch sein. Und jetzt bitte nicht sagen, okay, ich muss diesen Grund finden und dann, wenn ich ihn gefunden habe, dann wird es Gott machen. Das meine ich nicht. Und ich glaube, das sind oft Sachen, die ihr im Rückblick erst seht oder die ihr so langsam lernt. Aber das sind Beispiele. Gott kann retten und heilen, ohne dass er das Heilungswunder tut. Er denkt viel größer. Er hat einen weiteren Horizont. Er hat das große Bild, er will Dinge tun, die euch retten. Und heilen. Aber vielleicht sind es andere Dinge, als die ihr wollt. okay? Und er will diese Dinge tun, um euch vollkommen wiederherzustellen. Nicht nur so ein bisschen von außen, sondern ganz neu zu machen. Von innen nach außen und bei eurem Herzen fängt es an. Und dafür ist Jesus in diese Welt gekommen. Und dafür wird er wiederkommen und wird es vollenden und wird auf dem Thron sitzen und sagen, ich mache euch neu, ich mache alles neu. Ich möchte jetzt noch mal beten. Danke, Jesus, dass du dieser Gott bist, der alle Macht hat, aber der auch diese klare Sicht hat. Der weiß, was wir brauchen. Du hast diese viel, viel, viel größere Sicht, den weiteren Horizont, das große Bild. Und du siehst, wie wir damit kämpfen und hadern und denken, wir wissen es besser oft. Ähm, bitte zeig uns, dass du gut bist. Ja, lass das Licht reinscheinen so von, von deiner herrlichen Zukunft, die, die du für uns hast, in jetzt in, in diese Zeit, die wir zusammen haben hier im Gottesdienst. Zeig uns, dass du gut bist. Dass du ein Heiland bist und ähm, ja, dass du rettest. Amen.